0: La combinación de estas tres áreas, es inmunidad de ato, manejo y bioseguridad, es la, la fórmula eh, secreta del éxito. ¿no? Ahora, que también podamos implementar cada una de estas eh, áreas es donde realmente va a incrementar el, 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 la probabilidad de éxito que tengamos eh, para el control de la enfermedad. Este, pero siempre, siempre nosotros llevamos esto en, en un programa integral.
1: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Zoetis, el líder global en salud animal. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El Anco, es ver crecer a nuestros animales con salud. Zuni, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Firmenich, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provini Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola a todos, es un placer estar otra vez con ustedes en este nuevo episodio de Cerdo CerdoCast. Hoy tengo el gusto de estar con el doctor José Ricardo Angulo, que es eh, un verdadero placer. José Ricardo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Voy a presentarte, el, el doctor José Ricardo Angulo es egresado del Instituto Tecnológico de Sonora y posteriormente estudió un máster en la Universidad de Minnesota. José Ricardo trabajó en Grupo Soles, un grupo mexicano que siempre ha roto paradigmas y José Ricardo junto con ellos han hecho un montón de muchas cosas muy interesantes y nos han guiado en México en romper, como acabo de decir, paradigmas. Posteriormente, José Ricardo ha trabajado en muchos grupos de la industria farmacéutica, siempre como un líder en todo lo que es servicio técnico, apoyando siempre a la porcicultura, tanto en México, Estados Unidos, como Alemania. Actualmente, José Ricardo, desde el 2015, Está trabajando con Soetis actualmente en los Estados Unidos y su puesto es Director Comercial de Desarrollo e Innovación y como siempre y por supuesto líder técnico global. José Ricardo... Muy bienvenido, es un placer estar contigo hoy y estoy seguro que nos vas a apoyar y nos vas a enviar muchísimo conocimiento a todos aquellos que seguimos trabajando y queremos entender cómo controlar al virus de PIRS.
0: Muchas gracias, Laura. Eh, siempre es un placer eh, conversar contigo y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este podcast.
2: Gracias, Jos. Mira, lo primero que quiero preguntarte, porque yo creo que cada quien tiene una opinión diferente, pero tú con la experiencia que tienes eh, sobre esta enfermedad, quisiera que nos des, porque para mí ha sido importante ver que uno va por el mundo y a veces no le damos o mucha gente no quiere invertir en los puntos adecuados para ti, con lo que conoces. ¿Cuál es el verdadero impacto que tiene esta enfermedad, tanto en el área productiva como en el área económica, eh, que creo que cada vez es mayor? Dan Con todo lo que tú ves todos los días, danos una idea clara, por favor, a todos, a quienes nos escuchan.
0: Sí, gracias, Laura, y yo creo que este es una pregunta, la pregunta perfecta para iniciar la conversación, no solamente de Pierce, sino para cualquier eh, tipo de enfermedad. ¿no? Yo siempre en mis pláticas eh, no dejo de poner el impacto económico, ¿no? porque siempre es muy importante. Para eso estamos en granjas, para producir, y siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el impacto económico que tiene ciertas enfermedades. Hablando ya específicamente de Pierce, eh, definitivamente, después de lidiar eh, con este virus más, por más de 20 años, no deja de ser importante, ¿no? Este, sigue siendo causa de grandes pérdidas productivas y por ende eh, económicas a nivel granja y también a nivel industria, ¿no? Precisamente cuando lo vemos a nivel industria, en Estados Unidos se tiene muy bien establecido el costo económico, que es alrededor de 660 millones de dólares anuales, lo cual, como un dato interesante, esto representa para los productores la pérdida de 1.8 millones al día por esta enfermedad. Cada día que pasa durante el año, los productores pierden alrededor de 2 millones de dólares. ¿no? En este estudio, que se realizó por el Grupo de la Universidad Estatal de Iowa, que fue liderado por el Dr. Holkamp, determinaron que los cerdos en crecimiento representaban más del 50% de este costo. <ríe> y parece ser, también, de acuerdo a una actualización de este estudio, eh, utilizando la misma metodología, el cual el mismo grupo de la Universidad de Iowa lo está liderando para monitorear a través de los años si hay un avance o no en el costo de esta enfermedad en la industria porcina aquí en Estados Unidos. Interesantemente, en la última actualización que hicieron, el, este costo de, por esta enfermedad eh, está siendo incluso más en los cerdos de crecimiento, alrededor de un 60% en los cerdos de crecimiento, lo cual nos lleva a reflexionar, e incluso aquí en Estados Unidos, eh, en poner más atención y más énfasis en entender eh, qué es lo que pasa en los cerdos de crecimiento y cómo podemos mejorar el control y la invención de, de este virus en, en esta población. Y a nivel de granja, este virus afecta, como tú sabes, de muchas maneras eh, la presentación clínica reproductiva, que, es decir, abortos, momias, mortalidad de hembras, nacidos débiles, etc. Es muy variable en cuanto a la duración y severidad de los brotes reproductivos. Esto hace más difícil el control y el entendimiento de esta enfermedad a nivel campo, ¿no? Pero de acuerdo también con estudios que se han estructurado, sabemos que un brote a nivel de granja está entre 250 y 350 dólares por hembra, y el costo por camada es alrededor de 75 dólares por camada, lo cual incluye impactos en los parámetros reproductivos. Ya cuando vamos al cerdo de crecimiento, hay una variación grandísima, ¿no? El, el rango va entre, eh, estamos hablando de 6 a 15 dólares, ¿no? Por cerdo enviado a mercado o a rastro. Y esta variación la determina eh, dependiendo de cuál es la variante del, del, del virus, eh, cuáles uh, otros patógenos están circulando en la granja y, por supuesto, las condiciones del mercado. Entonces, en general... Laura, este, resumiendo y, y, y concretando en tu pregunta, Pierce, a pesar de los tantos años que hemos estado lidiando con la enfermedad, sigue siendo una enfermedad con un alto impacto económico, no solamente en México o en Estados Unidos, sino a nivel global.
3: Zoetis es el líder global en salud animal, con más de 70 años de historia descubriendo Fabricando y comercializando productos y servicios innovadores para animales, incluyendo cerdos. La innovación de Soetis se enfoca en la prevención, diagnóstico, tratamiento y predicción de enfermedades y en el trabajo continuo con veterinarios y productores de cerdos. Soetis tiene el compromiso de seguir liderando un futuro más saludable y más sostenible para todos.
2: Oye José Ricardo, entonces mi siguiente pregunta va por lo que nos estás mencionando. Esto quiere decir que todos los movimientos, la entrada de reemplazo, todos estos manejos tienen un impacto, sobre todo ahora que nos dice muy fuerte y a veces tendemos a no darle esa importancia. Platícanos que, cómo lo has visto tú, cómo influye esto en la dinámica de infección.
0: Claro, no, no, claro que influye, eh, pero yo creo que más que que contestar sí o no, el, el punto crítico aquí es el entendimiento de esta pregunta, ¿no? Tenemos que definir primero cuál es nuestra meta, ¿sí? Y ese es muy, un punto muy importante cuando hablamos de control de esta enfermedad. Cuando hablamos del control de Pierce, nuestra meta principal es lograr la estabilidad del ato reproductor como primer paso. La siguiente pregunta es, ¿cómo definimos estabilidad, no? Y esto, bueno, esto siempre lo ponemos eh, como parte de nuestras conversaciones con productores, con veterinarios. Tenemos que tener muy claro qué es estabilidad para después poder medirlo. Entonces, nosotros definimos estabilidad como la reducción de la circulación en nuestra granja o sistema de producción del virus residentes o virus residentes, porque muchas veces hay más de un virus. Y la no presentación de signos clínicos. Es lo que generalmente lo clasificamos como una granja positiva estable. ¿sí? El resultado esperado de esa estabilidad de dato es el destetar cerdos negativos o, de cierta manera, de muy baja prevalencia. ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante este paso, Laura? Pues, de este proceso, en gran parte, lo que hemos aprendido es que también depende el éxito de control de Pierce en cerdos de crecimiento, donde, como lo comenté anteriormente, eh, tiene el mayor impacto económico en la enfermedad. Entonces, el entendimiento de esta pregunta en cuanto a dinámica de infección y movimientos va de la siguiente manera. La estabilidad del ato reproductivo es crítico para el éxito en lo que es cerdos de crecimiento y la calidad de la aclimatación de hembras de reemplazo a la vez es crítica también para mantener esa estabilidad del ato. Entonces, si ligamos estos puntos, por supuesto que el movimiento, y no solo el movimiento, pero cómo manejamos estas hembras, va a influir en la dinámica de infección ¿no? del, del virus. En el acto reproductor se puede interpretar como el mantenimiento o pérdida de la estabilidad, ¿sí? Y cuando hablamos de cerdos de crecimiento, se puede interpretar como un aumento en la circulación del virus, lo cual representa además del costo productivo, un riesgo también para las hembras reproductoras para que pierdan la estabilidad. Entonces, es muy interesante porque con esta enfermedad lo que hemos aprendido es realmente ligar todos las eh, fases de producción desde el punto de vista epidemiológico y entender mejor para poder controlar mejor la enfermedad que muchas veces no pasa en otras, con otros patógenos. ¿no?
2: Así es, que yo creo que justamente lo acabas de decir, José Ricardo. Muchas personas piensan que se termina el control de pirs en la maternidad, ya logré estabilidad, listo, ya no tengo nada que hacer en el área de crecimiento. Y tú mismo nos acabas de decir, es donde está costando más dinero, ¿no?
0: Exacto. Y, 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 y ¿sabes qué, Laura? Esa, esa es también parte de la razón por la cual necesitamos entender más qué es lo que pasa en los cerros de crecimiento, y está bien o sea, si ves toda, toda la investigación, toda la inversión que se ha hecho en los últimos años ha estado muy enfocado en las hembras, y está bien porque el primer paso es entender esa estabilidad, pero de cierta manera nos hemos olvidado un poco en qué pasa en, las, en los cerdos de crecimiento ¿no?
3: Innovative Heating Technologies está comprometida a proporcionar equipos de calefacción, refrigeración e iluminación energéticamente eficientes para la industria agropecuaria. Nos importa la salud y bienestar de los animales, ofreciendo equipos confiables, diseñados bajo estándares de eficacia energética y de bajo mantenimiento, con más de 25 años de experiencia iht Continúa liderando la industria, aportando soluciones nuevas e innovadoras para impulsar una producción sustentable.
2: Exacto, entonces ahí es donde yo te preguntaría, y sobre todo que tú tienes mucha experiencia en ambos, eh, tanto en la parte clínica como en la parte zootécnica, porque tendemos a olvidarlo. Yo te voy a pedir, ¿cuáles serían tus no negociables de la parte zootécnica antes de que pasemos ya a que tú nos también nos platiques de cuál sería el papel de las vacunas en para poderlos ligar, no danos tus porque tú tienes esa experiencia, entonces que nuestra audiencia pueda escuchar eso.
0: No negociables en cuanto a manejo. Exactamente. Eh, bueno, para empezar es importante confirmar que el manejo es una parte fundamental para el control de Pierce y, no solamente para PIRS para cualquier enfermedad. Sabemos que factores como ventilación, como alta densidad, este, correctos manejos eh, o so técnicos, todos son factores de riesgo para PIRS pero también otros patógenos, influenza, micoplasma, APP, etc. Y esta situación incrementa la severidad de la presentación clínica, ¿sí? de este, pues, Toda esta, esta circulación de otros patógenos también eh, benefician eh, la circulación de PIRS porque comprometen la inmunidad de ATO, ¿no? Entonces comprometen la, la inmunidad de ATO, favorecen la aparición de subpoblaciones y por lo tanto incrementan los periodos de viremia, ¿sí? Entonces, los no, cuando hablamos de, de no negociables en cuanto a manejo y cuando hablamos de control de PIRS, a mí me gusta ver esto desde un punto de vista sistemático y tomando en cuenta lo que, lo que hemos aprendido desde el punto de vista epidemiológico de este virus o de esta enfermedad. Generalmente trabajamos en dos áreas principales. Una es inmunidad de dato, sí, que incluye hembras de reemplazo, reproductor cerros de crecimiento, y la otra área principal es prácticas de bioseguridad. ¿sí? Y esto incluye prácticas de bioexclusión exclusión y prácticas de biocontención. Entonces, generalmente cuando hablamos de manejo, además de los puntos básicos o técnicos para cualquier enfermedad, como lo comentamos anteriormente, para PEERS es importante identificar cuáles son los manejos que estamos haciendo en la granja que van a impactar de manera más significativa la circulación del virus. De ¿sí? aquí identificamos áreas generales, y vamos trabajando en cuál es la situación actual de la granja qué es, que es posible cumplir y cuáles son las consecuencias potenciales de lo que tenemos actualmente y qué es lo que podemos lograr hacer y si podemos soportar esas consecuencias. ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, el manejo de primerizas es un área principal, no negociable, en el cual, ya dependiendo de los puntos que tenemos, eh, lo que te comentaba, llevar el proceso, porque esto es, es más un proceso, más que un, una recomendación o una receta de cocina. Con PIT, lo que hemos aprendido es que hay muchas cuestiones también sociales con los trabajadores, en la implementación, etc. Entonces, aquí el punto importante es llevarlos como un proceso para ayudarles a entender el trabajo que están haciendo y cuál es la consecuencia que van a tener, ¿sí? Entonces, el manejo de primerizas es un punto muy, muy importante. ¿Cuál es la fuente de hembras? ¿Cuál es el estatus? ¿Cómo están haciendo el manejo de estas hembras? ¿En dónde eh, es posible mejorar? Y que definitivamente no se puede mejorar, porque hay unas ocasiones donde definitivamente no se puede mejorar, pero el punto es también identificar esas consecuencias y si se puede vivir con esas consecuencias desde el punto de vista económico, ¿no? eh, Otro punto es el manejo de flujos de producción, ¿sí? El famoso todo dentro, todo fuera, pero es muy importante también entender cómo se está implementando. Esto es por sitio, esto es por cuarto, o sea, hay muchas formas de implementar eh, en las granjas, en alrededor de todo el mundo, son muy creativos. Entonces, Muchas veces decimos, sí, estamos haciendo todo dentro, todo fuera, pero ya cuando identificamos cómo se está implementando, pues encontramos diversas formas de ese todo dentro, todo fuera, ¿no? Entonces, siempre es muy importante identificar cómo se está haciendo la implementación, cómo se está haciendo el manejo de maternidades, cómo es el manejo de nodrizas, qué tanto mueven los lechones, etcétera, ¿no? Entonces, el punto principal aquí, yo siempre les digo, es el entendimiento general. ¿Qué es lo que queremos lograr? Bueno, lo que queremos lograr es la reducción de la circulación del virus, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son todas esas oportunidades que tenemos en la granja para reducir, para reducir esa eh, circulación del virus que nos va a ayudar a, a, ya sea con vacunación cuando tenemos una inmunidad de ato? Entonces, esa combinación entre reducción de la circulación más la generación de una inmunidad de ato, ¿no?
3: ProVimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión ProVimi Scarhill Animal Nutrition and Health
2: Excelente yo creo que eso eh, como bien nos lo has venido explicando tendemos a olvidarnos creemos que porque ya, 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 ya va mi siguiente pregunta porque nosotros ya tenemos una vacuna disponible. Con eso todo está solucionado. Y hacia allá voy, José Ricardo. ¿Qué nos dirías? ¿Cuál es el papel que tienen hoy las vacunas en el control de PIRS? Porque muchas personas dicen, yo ya vacuné y no debo de tener el problema, como lo decimos para muchas vacunas. Pero en específico me gustaría, siendo tú un experto en PIRS y un experto en eh, conociendo la vacuna de PIRS, Dinos, porque la verdad es que muchas veces la gente caminando tú y yo por el mundo nos hemos dado cuenta que no es así. Por eso he empezado con el manejo, etcétera, aclimatación de primerizas, por favor. ¿Cómo nos estás liderando en cómo utilizamos una vacuna para poder controlar el PIRS?
0: Oh, Laura, esta es una pregunta muy, muy importante y es una muy buena pregunta, ¿no? De este... Porque si vemos en general, las vacunas han sido una herramienta fundamental en el control de esta, de esta enfermedad, ¿no? Pero como cualquier enfermedad importante, ¿sí? Eh, para cualquier otro patógeno, la expectativa tendría que ser que el uso de vacunas eh, es crítico para el control y eliminación de la enfermedad. Específicamente con Pierce y considerando lo difícil que es el entendimiento de la inmunología de este virus, eh, que en, al, al, al final de tantos años lo hemos entendido, pero no estamos 100% todavía seguros cómo funciona de este, la inmunidad. ¿sí? El uso de vacunas para el control de PIRS ha llevado a una curva de aprendizaje muy, muy importante a través de todos estos años. ¿no? Desde la primera aprobación de la primera vacuna bien modificada contra este virus, que fue en recuerdo bien, 1994, imagínate, desde aquel entonces, a la fecha ya con un número importante de vacunas en el mercado, pues hemos aprendido bastante sobre las debilidades y fortalezas de estas vacunas, ¿no? Y cuáles son las expectativas también. Entonces, hemos aprendido qué esperar de esas vacunas y cómo utilizarlas eh, de la mejor manera, ¿sí? Algunas de las lecciones más importantes que hemos aprendido eh, son las siguientes. Podemos comentar algunas de, de las más importantes desde de, de mi punto de vista. ¿sí? Sabemos eh, que las vacunas de virus virus modificados son la mejor herramienta inmunológica para el control de PIRS que tenemos disponible. ¿sí? En el pasado creíamos que las vacunas muertas serían una buena opción, pero para tener una respuesta inmunológica adecuada y robusta, el virus, vacunal necesita replicarse y estimular la respuesta inmune a todos los niveles. Entonces, desafortunadamente no tenemos una herramienta actual la cual ofrezca este nivel de respuesta inmunológica eh, sin la parte de la replicación, ¿no? Que sería una, una herramienta ideal porque así tendríamos la eficacia de una vacuna viva sin la preocupación de, de una vacuna Uh, viva, modificada, ¿no? Que cualquier vacuna vía modificada, pues siempre tiene que tener sus aspectos de seguridad y cómo aplicarla de manera correcta, ¿no? A lo mejor en el futuro tendremos una, una, una herramienta como tal, pero ahora no, no la tenemos, ¿no? Entonces es un punto importante. La, 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 la opción, la mejor opción que tenemos ahorita son las vacunas vía modificadas y por lo cual también... Eh, muchas compañías han venido al mercado con vacunas. Ahora, el otro punto importante que hemos aprendido es que la vacunación masiva, es decir, vacunación en sábana, es la mejor forma de atacar el virus, ¿no? eh, En el pasado tratamos diferentes protocolos como el, el 660, preparto, posparto, vacunación masiva parcial, etcétera, y ninguna de esas funcionó tan bien como lo es la vacunación en sábana o la vacunación masiva.
3: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Deja que te interrumpa, José Ricardo, porque aparte de nuestra audiencia eh, es Latinoamérica, bueno, mucha de nuestra audiencia latinoamericana, y ellos en algunos países no existe, no tienen disponible la vacuna, entonces nada más si nos dices la diferencia entre la masiva y el 660, por favor.
0: Sí, la, la, el 660 fue un protocolo que se implementó en el pasado, al principio en cuando íbamos aprendiendo de, 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 de la vacuna, el cual aplicamos la vacuna seis eh, días después postparto y 60 días en la gestación, ¿sí? eh, Después aprendimos todo el concepto de subpoblaciones con Scott D. Vino todas las publicaciones que, que aprendimos con, de Scott D., el cual eh, la presentación de subpoblaciones es crítico para el para el para el virus que siga replicándose en poblaciones grandes entonces la, el, el concepto de vacunación masiva que de hecho viene de, de pollos ¿no? de, en en pollos se utiliza mucho es básicamente la eliminación de las subpoblaciones para homogeneizar eh, toda esta población y generar una inmunidad eh, eh, homogénea también, ¿no? Entonces, robusta. Entonces, el, es lo que hemos aprendido y, y, y fue un cambio en el paradigma en, en cerdos porque, de hecho, fue de las primeras vacunas que, que se aplicó de esta forma, ¿no? En, en cerdos. Muy bien. El, el otro aprendizaje, Laura, que hemos aprendido es que sí es posible lograr la estabilidad del ato utilizando vacuna, pero, como decías tú, también implementando estrategias para minimizar la circulación del virus, como manejo, cerrado de granja, etcétera, etcétera, ¿no? Y evitar nuevas introducciones también. La bioseguridad es fundamental. Entonces, la combinación de estas tres áreas, es inmunidad de ato, manejo y bioseguridad, es la, la fórmula eh, secreta del éxito, ¿no? Ahora, ¿qué también podamos implementar cada una de estas? Eh, áreas es donde realmente va a incrementar el, 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 la probabilidad de éxito que tengamos eh, para el control de la enfermedad. Este, pero siempre, siempre nosotros llevamos esto en, en un programa integral, ¿no? Con estas tres, tres áreas. Es muy difícil y fue uno de los también aprendizajes al principio en decir que solamente vacunando vamos a poder controlar y eliminar el virus. Eso no es correcto.
2: Qué bueno que lo menciones, porque ya ves que ese es, yo creo que una, espera, una esperanza, algo que la gente siempre, cuando salieron las vacunas, no voy a vacunar, y con eso se acabó el problema.
0: Claro, claro. Y, y a través de todos los años, para, no sé si para bien o para mal, he tenido la oportunidad de trabajar con Pierce, y y al final es lo que también te hace un mejor veterinario, ¿no? O sea, el, 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 este tipo de retos y el tener herramientas que no son perfectas eh, realmente te hace ejercer eh, la práctica veterinaria desde todos los puntos, ¿no? Manejo, bioseguridad, inmunidad, etcétera. Entonces, al final de cuentas, bueno, nos toca tomar eh, la, la parte positiva de, de los problemas y yo creo que esta es una oportunidad también que, que tenemos. El otro punto general, así que siempre decimos con las vacunas que hemos aprendido, es que eh, la, vacu la vacuna no previene la infección. ¿sí? Es decir, si hay una introducción de un nuevo virus o si existen las condiciones para que el virus residente recircule, ¿no? como es una introducción de hembras de reemplazo mal aclimatizadas o una falla en bioseguridad, etc., las hembras vacunadas se van a infectar e incluso probablemente tengan sinología clínica, lo ¿no? Que es otra parte de la expectativa también. Muchas veces pensamos, no, ya los vacunamos, ya espero tener cero problemas, cero sinología clínica. Pero la expectativa es otra. La expectativa es que el proceso de vacunación va a minimizar la severidad y la duración de estos eventos clínicos, ¿no? Ahora... La siguiente pregunta sería, ¿cómo medimos esa expectativa? ¿No? Que es una de las preguntas que no, también nos hacían. Y bueno, nosotros hemos generado algunas métricas específicas para medir la severidad y la duración utilizando herramientas de control estadístico de procesos que por motivos de tiempo es imposible profundizar. Pero con mucho gusto, este, si hay algún, alguien de la audiencia que esté interesado en conocer más, eh, podemos hacerle seguimiento, ¿no? Pero pero tenemos esa herramienta ahora porque es lógico, ¿no? Si tenemos una expectativa, lo lógico es decir cómo medimos esa expectativa, ¿no?
3: Giga fabrica el original sistema inalámbrico de alimentación porcina e independiente. Diseñado por productores de cerdos para productores de cerdos. Son simples confiables y brindan tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Gestal no solo es fabricado por una empresa de equipos, sino por una empresa familiar de producción porcina, con un entendimiento a nivel de SLAT.
2: Eso es excelente, José Ricardo, porque yo creo que ese apoyo del control estadístico, el proceso que tú manejas súper bien, nos permite, como bien dices tú, ver que sí está funcionando y que solamente son momentos que pueden salirse o si realmente no estás haciendo otras cosas y por eso estás completamente fuera de eh, los parámetros que tú tendrías que estar esperando. Entonces, qué bueno que le comentas a la audiencia para que se familiaricen con otra herramienta,
0: ¿no? Claro que sí. Y ya para finalizar estos aprendizajes con la vacuna, eh, si vemos la vacunación de cerdos. Eh, la, con la vacunación de cerdos hemos también aprendido eh, bastante y hemos ido en esa curva de aprendizaje, ¿no? Y el primer punto que aprendimos aquí es que necesitamos al menos entre tres y cuatro semanas de la vacunación a la exposición para generar esa inmunidad robusta, ¿no? Por la cual la vacunación temprana se ha vuelto una parte muy, muy importante este, para el control de esta enfermedad en cerros de crecimiento, ¿no? Y cuando hablamos de vacunación temprana, hablamos de tres a cinco días durante el procesamiento. Este, y, bueno, de, hemos hecho muchísimos estudios, porque la siguiente pregunta es inmunidad materna, ¿no? Si hay algún impacto en la inmunidad materna, y al menos con, con, con la tecnología de la vacuna que tenemos nosotros manejando, eh, estamos totalmente este, eh, confortables con la vacunación temprana eh, en base a investigación y experiencias de campo, ¿no? Y es muy importante para, para el para lo que es el control de la enfermedad en cerdos, ¿no? Porque muchas veces la, la circulación de, de, de Pierce es temprana, ¿sí? Entonces, vacunación, eh, esa vacunación temprana te ayuda a generar esa, esa inmunidad. Y la otra parte crítica para el control de, de esta enfermedad en cerdos y la vacunación es el estatus de esos cerdos al momento de vacunarlos, es decir que no estén virémicos, ¿no? Y eso está ligado a lo que comentamos anteriormente, que es la estabilidad del de ato reproductor. Entonces, si no tienes una un buena estabilidad en el ato reproductor, estás vacunando animales virémicos, no vamos a tener el beneficio total de la vacunación. Y es, muy, es parte fundamental de la expectativa y también respuestas que al final obtuvimos en algunas situaciones donde aplicamos la vacuna y no funcionaba, ¿no? Entonces, pero realmente no era que la vacuna o que la herramienta no funcionaba, sino era más bien que la forma y la situación donde la estábamos poniendo no era la correcta, ¿no?
2: Esa es una pregunta que muchas veces se hace, José Ricardo, en un brote. ¿Cómo debemos utilizar la vacuna? ¿Cuál es la recomendación que nos haces, por favor?
0: Claro, este, bueno, cuando manejamos, y este es un punto importante, ¿no? Porque... Comentamos ahorita de, del uso de las vacunas y los aprendizajes. Y un punto importante que estamos o que hemos venido trabajando este, como parte del servicio técnico en Soetis es que estamos hablando bastante de dos, dos conceptos: ¿sí? un concepto es lo que es el concepto de eficacia ¿sí? de la vacuna, y el otro concepto es efectividad. De la vacuna. ¿Cuál es la diferencia entre, entre, entre estos dos conceptos? Cuando hablamos de eficacia, y este es un concepto que se utiliza mucho en salud uh, pública en humanos, ¿sí? este, para la evaluación de vacunas en general. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de eficacia, es el desempeño de cualquier vacuna en condiciones controladas, es decir, el clásico programa clínico que toda compañía de salud necesita para licenciar una vacuna, ¿no? Y mandarla al mercado. Es decir, tú tienes tu grupo control, tu grupo vacunado, se retan y se hace la evaluación de las lesiones de este, pulmones o otras lesiones dependiendo del patógeno. Y esto es el, el programa clínico, esa es la eficacia de la vacuna. Cuando hablamos de efectividad de la vacuna, es cuando... Eh, ...medimos el desempeño de cualquier vacuna... ...bajo condiciones del mundo real... ...es decir, bajo condiciones de campo... sí. ...es decir, eh, el desempeño de esta vacuna... ...bajo este, condiciones de la granja... ...con aspectos de manejo, presión de infección... ...instalaciones, ventilación... ...inmunidad de hato, estatus poblacional, etcétera... ...y desde el punto de vista ahí es donde te he dado la oportunidad de mejorar el desempeño de la vacuna de Pierce, ¿sí? Además de otras vacunas, porque también esto puede aplicar para otras vacunas, ¿no? Influenza, incluso hasta vacunas autógenas, Strep Suisse, o sea, hay un par de publicaciones donde han medido la efectividad de estas herramientas y yo creo que es una oportunidad como veterinarios de campo tener más en cuenta este concepto, más que de eficacia, ¿no? Y cuando hagamos alguna evaluación de una herramienta como es la vacuna, tener en cuenta, ok, tengo toda mi, mi información de eh, eficacia, sí, pero más importante, ¿cuál es esa información que tengo de efectividad? ¿Cómo puedo incrementar la efectividad de, de la vacuna? Ahora, yendo específicamente a tu pregunta de cómo manejamos los brotes, no es, es muy, muy importante porque es parte de la expectativa del control de Pierce, ¿no? Tenemos que entender que si estamos en un área de una alta presión de infección y que si tenemos algunas debilidades en bioseguridad, que todas las granjas la tienen, probablemente tengamos uno, dos, incluso hasta tres brotes al año, ¿no? Entonces, el plan de contingencia es, por supuesto, tratar de evitar lo más posible el número de introducciones para tener rebrotes, pero el siguiente paso en ese plan de contingencia es establecer cuáles son los pasos que tenemos que hacer para lograr recuperar la estabilidad lo más antes posible. ¿sí? De ahí también tenemos algunas métricas que hemos elaborado utilizando la herramienta de control estadístico del proceso para medir esas eh, intervenciones. Pero, pero es muy importante este, tener ese sistema de monitoreo bien establecido que nos permita tomar decisiones conforme vamos recuperando esa estabilidad. Actualmente, como sabes, existen nuevas herramientas como son fluidos de procesamiento, fluidos de lenguas este, y otras uh, herramientas que lo podemos utilizar, pero es muy importante tener siempre el objetivo de cómo vamos a tomar esas decisiones en base a ese monitoreo, ¿no? Por ejemplo, OK, ¿cuándo introducimos hembras? cuando eh, hacemos vacunación de emergencia, ¿sí? Es decir, si tengo un brote, eh, vacuno o no vacuno las hembras, ¿eh? Eso va a depender de cuándo fue tu última vacunación que hiciste en, en el acto, ¿no? Generalmente, mi recomendación es que si estamos uno o dos meses eh, de, de la última vacunación, no tiene caso vacunar. Si estás cerca de la siguiente uh, vacunación que tienes ya calendarizada, es importante desde, um, hacer la vacunación lo antes posible. ¿no? Desde, eh, ¿Qué otras opciones tenemos también de medicaciones? Mm, ¿Dejamos de vacunar los, los cerdos o no dejamos de vacunar? Etcétera. Esa, esa es una pregunta que siempre se hace. Eh, o con todos los aspectos de manejo también que conocemos, etc. ¿no? Pero unas preguntas, hablando específicamente de manejo de vacunación, es eh, si vacuno si sigo vacunando o no sigo vacunando los cerdos durante el brote, ¿no? Y para esto hicimos un, un estudio donde aprendimos que de cierta manera el nivel de viremia que tú tengas en esos lechones va a tener un impacto en el desempeño de la vacuna, ¿no? Por lo cual, el, ligado al concepto de efectividad que teníamos. Y hemos tenido nosotros la oportunidad de medir ese nivel de, de viremia en un estudio que hicimos, en el cual a mayor viremia, cuando tenemos un cierto grado de viremia la, y vacunamos, no tenemos ningún efecto positivo a la vacunación. ¿sí? Entonces ahí el, el, la recomendación es definitivamente no vacunar porque, y, y enfocarnos a otros aspectos. ¿no? En muchas ocasiones hacemos manejo de flujos. ¿Por qué? Porque también lo que hemos aprendido en ese estudio es que la, el impacto o la severidad de viremia eh, es predictivo al desempeño que van a tener en el destete. Es decir, a mayor, viremia, a mayor viremia, mayor mortalidad en destete. Conforme vas reduciendo esa viremia, la mortalidad en destete se reduce. Entonces, pues ahí tienes la oportunidad de, eh, de planear aspectos de manejo, ser más agresivo, en tus sistemas de, de medicaciones, en algunas ocasiones incluso en lugar de vacunación estamos utilizando Draxin, por ejemplo, ¿no? Para atacar este patógenos secundarios, etcétera, etcétera, ¿no? Conforme vamos monitoreando esa estabilidad y vamos reduciendo esa viremia, ya encontramos un punto donde la vacunación te va a generar ciertos beneficios, ¿no? Hasta llegar a la estabilidad, donde es lo ideal. Entonces, es parte también... De, de la expectativa y cómo ir manejando diferentes decisiones en base a tu sistema de monitoreo que, que estás llevando. ¿no?
2: Excelente, José Ricardo. Pues se nos acabó el tiempo, pero esto creo para nuestro auditorio de cerdocas, nuestra audiencia, ha sido excelente esto que nos has ido comentando ya que englobaste todas estas recomendaciones y esta diferencia que nos acabas de dar, que muchas veces queremos que el estudio clínico que se presenta en un paper de, de alguna revista científica la queremos llevar a la granja y bien, qué bueno que empezamos con qué es esto de manejo, ¿verdad? Y cómo me lo llevo a la granja. Te agradecemos, ha sido inter interesantísimo, yo sé que vamos a nuestro auditorio de Cerdo va a estar contentísimo porque la verdad es que estos son eh, los consejos que nos ayudan, ¿no? Que ¿no? Porque yo sabía que nos ibas a llevar al campo, que nos ibas a llevar a nuestras realidades, que todos los días estamos nosotros y trabajando y que nos quedan un montón de cuestionamientos, entonces te agradecemos muchísimo que lo compartas con nosotros y seguro que vas a tener muchas preguntas por fuera, te van a escribir mucho nuestro auditorio de CerdoCast seguramente, te agradecemos mucho José Ricardo y que estés muy bien y, y pues seguramente que ya no vamos a poder tener otro eh, aquí en CerdoCast entonces te deseamos a ti, a tu familia y a todo el auditorio unas muy felices fiestas Igualmente
0: Laura, muchas gracias por la oportunidad.
2: Gracias a todos
1: Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio